0: Die heutige Folge wird euch präsentiert von Otto Nova, Deutschlands erster digitalen privaten Krankenversicherung. Den fleißigen Zuhörern unter euch ist Otto Nova ja schon längst ein Begriff, denn Roman Rittwiger, einer der Gründer von Otto Nova, war ja schon zu Gast bei We Hustle Radio und dann alle, die die Folge nicht gehört haben, Hört sie euch unbedingt an. Es war nämlich wirklich eine sehr, sehr, sehr coole Folge. Was macht Otto Nova jetzt anders? Was unterscheidet Otto Nova zu anderen Krankenversicherungen? Ja, Otto Nova lebt wirklich digital. Du kannst dein komplettes Gesundheitsleben mit der App von Otto Nova organisieren. Du hast eine Timeline in dieser App, mit der verschaffst du dir einen schnellen Überblick über deine Gesundheitsereignisse. Der Concierge-Service kann 24-7 von überall aus erreichbar einen Termin für dich arrangieren. Der kann dir Beratung zu gesundheitlichen Themen anbieten und Fragen zu deiner Versicherung beantworten. Also ähnlich wie WhatsApp mit deinen Freunden chattest du hier mit deinem Gesundheitsberater, der alles für dich managen kann. Und für mich eins der geilsten Features und wirklich der Game Changer, der digitale Arztbesuch. Das heißt, du kannst von zu Hause aus, also wenn es dir wirklich schlecht geht und du zu Hause liegst, kannst du mit einem Arzt per Videochat chatten. Und der kann dir dann eine Krankschreibung ausstellen, der kann dir auch eine Überweisung zu einem Facharzt ausgeben. Also wirklich ein sehr geiles Feature. Du kannst Rechnungen sofort einscannen mit der App und innerhalb von 24 Stunden oder weniger hast du dein Geld auf deinem Konto. Also wirklich super, super fast im Vergleich zu anderen Versicherungen. Und ihr kennt es selber, es dauert manchmal Wochen, bis die Kohle da ist. Also super nervig mit Otto Nova. Ganzes Gegenteil, du hast deine Kohle wieder sehr, sehr schnell auf dem Konto. Also am Ende ist Otto Nova genauso dynamisch wie du. Und wir wären nicht WeHustle Radio, wenn wir einen geilen Deal rausgeholt hätten mit Otto Nova. Und zwar verlosen wir zwei Tickets für die Bits und Bretzels im Wert von 800 Euro. Und das Einzige, das du dafür tun musst, und liebe Hustler, ihr wisst, man muss immer was tun, denn von nix kommt nix. Geht auf die ottonova.de slash wehustle, das ist eine Landingpage, die wir eingerichtet haben, und ladet euch da das kostenlose E-Book zum Thema PKV vs. GKV herunter. Tragt einfach euren Namen ein, eure E-Mail-Adresse, ladet euch das E-Book herunter und ihr nehmt automatisch am Gewinnspiel teil. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von We Hustle Radio. Heute mit Julia Städler, der Co-Founderin von Dear Future. Liebe Zuhörer, wir starten direkt mit dem Interview durch. Viel Spaß. Let's go. Hey Julia, sehr schön, dich heute hier im Podcast zu haben. Mich freut total, dass wir zusammensitzen. Wir saßen ja, liebe Zuhörer, schon mal zusammen. Da gab es so ein kleines Problem mit der Technik. Wir hatten mega den krassen Hall in den Aufnahmen drin und dann haben wir uns entschlossen, dass wir es nochmal machen, weil wir wollen euch natürlich echt eine gute Qualität liefern und nicht irgendwie ja, so eine schlechte Quali, wo ihr irgendwie nichts hört. Deswegen herzlich willkommen, Julia. Freut mich, dass du da bist. Erzähl uns doch mal ein paar Sachen zu dir und zu deiner Company und was du so treibst.
1: Danke, Bernie. Mich freut es auch sehr, hier zu sein. Ich würde mal sagen, auf ein Neues. <lacht> ja, ähm, ich bin Julia von Dear Future. Dear Future ist ein Coaching-Unternehmen. Ja, unsere Zielgruppe zum einen für… Firmen für junge Führungskräfte, auch für Startups, deswegen passt das inhaltlich auch super gut, dass wir heute hier zusammensitzen und zum anderen auch für Privatpersonen. Also es geht um letztendlich um das Coaching, was dich weiterbringt, was dich dazu bringt, dass du unterm Strich glücklicher bist, erfolgreicher, und einfach, ja, wieder so deinen Weg gehen kannst. Und das gilt natürlich einmal so für, für Unternehmen, aber zum anderen natürlich auch für jeden Einzelnen.
0: Und wer will es nicht, glücklicher sein und sich einfach wohlfühlen in seiner Haut, auch zu wissen, jetzt, wenn ich an, an mich denke, an früher, ich es gab auch einen Zeitpunkt in meinem Leben, wo ich nicht wusste, was will ich eigentlich? Was will ich machen? Wo soll meine Reise hingehen? Ich habe mich damals nicht wohlgefühlt als, als Angestellter und war da echt in so einer Umbruchsphase mhm. und bin da halt alleine irgendwie durchgekommen. Hatte halt zum Glück so ein, zwei Mentoren, die mir da geholfen haben. Ja. Aber da hilft natürlich so jemand wie du und so jemand wie Dear Future, hilft einem da extrem ja. weiter.
1: Das ist genau diese Generation, aus der wir ja auch Stammen, sie heißt nicht umsonst auch Generation Y, diese Fragen, why, warum, wohin, weshalb, die Multioptionalität, in der wir einfach gerade leben, was auch sicher schön ist, was wunderbar ist, ähm, ja, aber so komisch es ist, aber trotzdem scheint es viele zu verwirren und nicht genau zu wissen, wo will ich eigentlich hin? Ich probiere manches aus, manches funktioniert, manches nicht, man fühlt sich hin- und her gerissen. soll ich eher nach der Sicherheit gehen oder probiere ich mein eigenes Ding? Und ganz viele so, ja, gerade sind gerade in so einem Umschwung-Denken drin. Sie wollen sich selbst mehr spüren, sie wollen authentisch leben, sie wollen ihren Weg gehen, sie wollen ihren Fußabdruck hinterlassen und vor allem ja auch den Sinn in der Arbeit sehen. Und das sind all die Themen, mit denen wir uns ja, auseinandersetzen.
0: Und wie hälfte da jetzt jemandem, wenn jetzt ich zum Beispiel zu euch kommen würde, mhm. zu Dear Future und ich wäre jetzt an dem Punkt, wo ich nicht weiß, hey, was will ich denn in den nächsten fünf Jahren erreichen? Mhm. Wo will ich denn hin eigentlich? Wie wird es dann aussehen? Also wie würden wir dann zusammenarbeiten?
1: Also letztendlich würden wir uns erstmal treffen. Entweder, ja, einfach erstmal kennenlernen, telefonieren oder über Skype, um erstmal so den Spirit, ja, um sich kennenzulernen, um zu schauen, ist man sich sympathisch? Mir ist es auch immer ganz wichtig für den Coachie, also für dich dann in dem Beispiel, dass es, dir auch taugt mit dem Coach. Also, dass man merkt, nee, das passt, wir sind auf einer Wellenlänge, weil nur dann kann man sich auch richtig öffnen. Und das ist die Basis für eine gute Zusammenarbeit.
0: Weil es ja schon alles sehr persönlich ist und sehr Absolut. nahe geht einfach.
1: Und genau das ist auch unser Ansatz, dass wir auch nicht trennen. Also, ich trenne explizit nichts, was Beruf und Privates angeht. Also, ich bitte dann schon meinen Coach, hier komplett offen zu sein, weil oftmals kommt er mit einer Frage oder mit einem Problem und man merkt auf einmal im Gespräch, stopp mal, da gibt gibt's ganz andere Blockaden. Und die müssen dann natürlich erstmal bearbeitet werden, um letztendlich vielleicht in so eine Zielfindung, um in eine Vision reingehen zu können, reinarbeiten zu können. Wir würden uns demnach treffen. Viertelstunde, 20 Minuten, du würdest mir nochmal konkret von dem, von der Thematik erzählen, um was geht's. Und ich würde dir dann ganz klar aufzeigen, hey, das sieht so und so aus, dessen, das können wir durch Coaching erreichen. Und was wir immer erreichen können, ist Klarheit. Also das, was du sagst, so eine Visionsarbeit, eine Zielarbeit, das können wir ganz klar immer schöner arbeiten. Auch hier werde ich feststellen, es gibt natürlich gewisse Themen, auch gerade innere Konflikte, Themen, wo man merkt, ach, ich, da fühle ich mich einfach innerlich auch immer so schlecht. Also es sind, sind emotionale Ausbrüche oder depressive Stimmungen. Oder vielleicht geht es mir einfach extrem schlecht körperlich und geistig, weil ich extrem viel geleistet habe. Und auch hier werde ich auch ganz klar abschätzen können, ist das vielleicht jetzt doch auch erst ein Psychotherapie-Thema? Oder können wir gleich mit einem Coaching starten? Und das ist für mich einfach auch so vom Fachwissen her immer ganz wichtig, das auch zu kundzutun, wenn das vielleicht so ist, wo ich erstmal mal sage, das ist jetzt doch schon vielleicht in Burnout reingeschlittert, da muss erstmal ein anderer Fachmann ran und dann… Reden wir weiter, aber jetzt kurzer Ausflug dahin. Letztendlich geht es ums Coaching und tatsächlich ist es so, dass man fast alle Themen mit einem Coaching da super besprechen kann. Wir würden uns demnach, wenn das dann für den Coachie auch passt, würden wir ein paar Sessions ausmachen. Ich starte eigentlich immer erst mit einer Doppelstunde, mit zwei Stunden, wo man miteinander arbeitet. Und dann werde ich dich ganz viele Fragen stellen und somit in deinen Gedanken viele Perspektivwechsel ermöglichen. Weil natürlich sind das oftmals Probleme, Themen, die man vielleicht schon mal besprochen hat. Mit dem Partner, mit Freunden, mit Familie, mit vielleicht einem Mentor, aber irgendwie ist man ja nicht ganz weitergekommen. Und da ist es wichtig dann wirklich, dass der Coach gut reinarbeitet, Perspektivenwechsel er ermöglicht und auch schaut, wo vielleicht innere Blockaden auch schon mal da sind und diese aufdeckt und dann in so eine Zielarbeit reingeht, also wo man in ein visionäres Denken reinkommt und ganz wichtig, auch hier in Deutschland, Ausrufezeichen, auch mal das Träumen wagt, <lacht> weil das Träumen, ja, wird hier oftmals mit so dem inneren Kritiker gleich mal weggewischt. Das können ja die Amerikaner oftmals besser, wir machen uns gern lustig drüber, aber tatsächlich ist es ganz, ganz wichtig, um letztendlich eine Vision auch durchzuführen, sich einfach mal zu trauen und groß zu denken.
0: Ja, weil eine Vision ist ja auch erstmal ein Traum von etwas, oder? Absolut. Und den Traum dann in eine Vision umzukrempeln oder in eine Vision zu drehen, glaube ich, ist alleine relativ schwer. Das klappt natürlich auch, aber wenn du dann jemanden hast, der dir da hilft und ja. vor allem die richtigen Fragen stellt, und ich glaube, das ist immer wirklich der Knackpunkt, die richtigen Fragen zur richtigen Zeit zu stellen. Mhm. Und dann aber auch, dass der Coachie, so wie du ihn nennst, mhm. also dein Schüler, dein Dein, ähm, Kunde, dein Klient. Kunde, Klient, genau, ja, ja. dass der dann auch ehrlich ist, weil ich glaube, es ist ganz oft so, dass man vor allem nicht zu sich selbst ehrlich ist mhm. in diesen ganz brenzligen ja. Situationen und das einfach wegwischt oder eine Schublade und die Schublade zumacht und wenn du dann zusammen im Gespräch bist und du immer wieder nachhakst und immer wieder diese Fragen stellst, dass du dann einfach die Blockade bei deinem Coach löst und dann, dann das erste Mal vielleicht auch ehrlich zu sich selbst ist.
1: Ja, absolut das nennt man im Fachjargon auch einen Rapport herstellen, erstmal so ein Warm-up, also dass man wirklich merkt, ich spiegel das dann auch manchmal ganz gerne, also wo ich dann wirklich sage, irgendwie habe ich das Gefühl, ich komme gerade nicht weiter, woran liegt es denn? Und dann ist oftmals dann ist oftmals so eine so ein ja, ist irgendwie was durchbrochen, weil dann merkt der coachy selber dann auch, stimmt ich glaube, ich muss jetzt auch einfach mal ehrlich zu mir selber sein. Weil, auch wenn es hart ist und wenn es ja, weh tut. Ganz genau, weil da liegt dann oft der wirkliche Kern und ich würde sagen, das ist auch meine Stärke als Coach, ich lasse mich locker, ich sage auch oft während dem Coaching, entschuldigen mal, jetzt wird es einfach sau anstrengend. Ähm, da müssen wir jetzt durch, ähm, ja, weil wie jede Veränderung, die ansteht, wie alles, an dem man arbeiten will, muss, da muss man einfach auch mal hinschauen und das kann auch mal wehtun, das kann auch mal emotional werden oder auch einfach total konzentriert und anstrengend. Und auf das kommt es dann an, weil das ist dann oftmals, wenn es so richtig anstrengend wird und wo man merkt, oh, jetzt kommen wir richtig ins Arbeiten, dann hat man oftmals den Kern und an dem kann man dann weiterarbeiten. Auf einmal eröffnen sich ja ganz, ganz andere Themen, ganz andere Welten ähm, für den Klienten im Kopf. Und das Schöne ist dann oft nach so einem Coaching, dass dann, die Personen oft ganz euphorisiert den Raum verlassen, ja, weil man einfach nochmal anders denken konnte und das dann total gut tut, einfach mal wieder so eine Klarheit für einen zu haben und zu denken, ach cool, endlich, ich habe die Lösung gefunden und ja, manchmal braucht es auch ein bisschen länger, aber letztendlich muss ich dazu sagen, dass Coaching eigentlich auch immer recht kurz ist, also man kann gute Impulse setzen, es kann sein, dass man dann eher über ein paar Monate begleitet, aber ich mache gerne zum Beispiel Zwei-Stunden-Sessions und sage dann auch, jetzt geh einfach mit dem mal ein paar Wochen raus, arbeite mit dem, lebe mit dem und dann schauen wir, sehen wir uns in, in ein paar Wochen wieder. Und so beobachtet man dann auch den Prozess, weil das Ganze natürlich erstmal arbeiten muss im Kopf.
0: Und wie kamst du dann zum Coaching? Also man wird ja nicht als Coach geboren, wie war da deine Reise? Doch, man wird vielleicht schon zum Coach geboren, man weiß vielleicht, es nur noch nicht. Vielleicht, <lacht> Aber wie kamst du zum Coaching? Also was hat dich dazu bewegt, damals Coach zu werden?
1: Ja, also es war tatsächlich über Umwege und ich glaube, das ist auch gut so, weil so eine gewisse Lebenserfahrung, so ein gewisser Know-how irgendwie, eigene Erfahrungen, ja, machen einen, glaube ich, auch nochmal zu... Ja, dem Coach, den man, der man sein will. Ich möchte nicht sagen, gut oder schlechter, sondern einfach, ja, jeder Coach hat ja irgendwie so eine eigene Identität. Bei mir war es so, ich komme ursprünglich aus dem Sport, aus dem Sportmanagementbereich. Ähm, ja, habe Sportmanagement studiert. War auch tätig in einigen namhaften Firmen im Sportbereich, zuletzt unter anderem bei Oakley, bei der amerikanischen Sport. Brillenfirma, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe. Es war viel Veränderung, es kam viel auf meinen Tisch. Ich war für die ganzen europäischen Events fürs Sportmanagement tätig und mir hat schon immer irrsinnig gut gefallen, auch mit Athleten zusammenzuarbeiten. Und durch die Breite von Oakley durch die die Vielzahl von verschiedenen Sportarten verglichen, wie zum Beispiel auch mit Red Bull, hat mir eins sehr gut gefallen und zwar die ganzen verschiedenen Mindsets auch der Sportler. Ob es jetzt ein Profi-Snowboarder ist, ob es ein Skater ist, ob es ein Golfer ist und auch hier, was haben die alle eigentlich gemeinsam? Und was sie gemeinsam haben, ist vor allem immer dieses Ziel. Dieses Ziel, sie wollen da und dahin und das wollen sie durchziehen. Und das bedeutet ganz oft auch hinfallen und wieder aufstehen und aus den Fehlern lernen und dieser Sportler-Mindset und auch das, was ich da kennengelernt habe und auch was das mit mir gemacht hat, also auch die die harte Arbeit, dieses flexible Denken, das agile, das viele Reisen. Es hat viel in mir ausgelöst und letztendlich, ja, war es aber auch ganz schön heftig. Also es hat in mir viel gefordert, es war anstrengend und ich habe mich dann einfach gesehnt nach einem Break, einfach mal zu sagen, Stopp, bis hier und nicht weiter. Ich habe, bin in meiner Karriereleiter in, in die Managementposition gekommen, die ich mir schon immer gewünscht habe und dann habe ich gemerkt, jetzt brauche ich meinen Break, ich möchte mal wieder schauen, wo stehe ich eigentlich, ich wollte selbst reflektieren und das habe ich dann auch gemacht. Ich kam vielleicht vom Regen in die Traufe, ich bin auf eine Alp gegangen, in die Berge ähm, wollte dorthin, wo ich mich immer am wohlsten fühle. Ich mache total gern Sport in den Bergen, gehe gern wandern, Mountainbiken, Ja, verbringe dort einfach gern Zeit. Und mich hat das mal total fasziniert, so dieses Leben als Senner. Und es gibt ja auch so ein paar Sendungen vom Manager zum Senner Und mich hat das tatsächlich gepackt. Ich dachte mir, cool, auch was Handwerkliches, mal wieder was mit den, mit den Händen tun, mal wieder so die Sinne spüren mal wieder ganz nah an der Natur sein, an den Tieren und ja, ich habe, ich kam tatsächlich auf eine wahnsinnig ursprüngliche und tolle Alp in die Schweiz und war tatsächlich dort zuständig, um Käse zu machen mit einem Senner und es war eine wahnsinnig anstrengende Zeit. Deswegen sage ich, ich kam, glaube ich, vom Regen in die Traufe, weil es irrsinnig anstrengend war, auf, aber auf einem ganz anderen Level, in einem ganz anderen Bereich, einfach körperlich und früh aufstehen natürlich und sich da einfach nochmal richtig spüren. Es hat mir richtig gut getan und ja, wie es im Leben manchmal so läuft, ich kam zurück und habe gleich den nächsten Job unterschrieben. Karriereleiter noch ein Stück weiter für ein internationales Sportteam, verantwortlich, weltweit agieren und dann, ich habe es unterschrieben und ich hatte Gott sei Dank noch zwei, drei Monate Zeit, um darüber nachzudenken, weil die Stelle erst geschaffen wurde, das war auch in einem großen Startup, die jetzt mittlerweile sehr erfolgreich sind und dann habe ich etwas gemacht, was sonst eigentlich, ja, so gar nicht zu mir gepasst hat. Und zwar habe ich das Ganze revidiert. Ich habe angerufen, habe gesagt, ich kann es nicht machen. Ich möchte was anderes machen. Ich spüre, ich möchte woanders hin. Und wie, genau… Wie war, wie war
0: der Schritt für dich? Also ja, furchtbar.
1: Ich fand es ganz schlimm, weil das ja, ich bin einfach ein zielstrebiger Mensch und habe das schon immer nach dem Studium schon praxisnah studiert und war schon immer hier, ja, wenn ich wenn ich da einen Vertrag unterschreibe, dann mache ich meine meine Aufgaben auch pflichtbewusst. Also schon so, ja, es war dann für mich, ja, das kann ich doch erstmal gar nicht machen. Und dann war ich froh, um die Erfahrung auch mal ganz weit weg gewesen zu sein und hab mich, habe mir dann gedacht, hey, was hat dir das Ganze jetzt gebracht? Und letztendlich, ja, ich habe den Schritt gewagt, habe das Ganze wieder revidiert und letztendlich habe ich da den Weg gefunden. Ich habe einfach gewusst, ich möchte was machen, ich möchte was mit Menschen zu tun haben. Ich möchte in die Kommunikation gehen. Ich möchte da gerade, was ich vorhin erzählt habe mit diesem Sportler, mit dem Mindset, mich hat das schon immer so irrsinnig interessiert, wie Menschen ticken. Ich habe mich auch schon oft überlegt, Sportpsychologie zum Beispiel zu studieren. Letztendlich hat mir aber so dieses dieses psycho Psychothema nicht so gefallen. Ich wollte einfach mit fitten Menschen arbeiten, mit Leuten, die gesund sind. Ich immer daran glaube und ja, dass Menschen ganz viel erreichen können und oftmals viel mehr, als sie eigentlich glauben. Und das hat mich fasziniert. Und da bin ich dann auf die Ausbildung gekommen, und zwar wirklich auch Life coach Business-Coach. Gibt schon viel und ich habe ja, mich viel umgehört, viele Gespräche gehabt und da ist mir aufgefallen, was es eigentlich braucht, das Live-Coaching. Was alles verbindet, was einheitlich ist, was das Ganze zusammenbringt. Weil business Coaches ja immer noch mehr Performance und noch mehr Leistung und von den Firmen angestellt zu sein, da habe ich, das fand ich irgendwie nicht wahrhaftig. Ich habe gemerkt, dass die Menschen irgendwie mehr brauchen, auch gerade heutzutage, dass sie rundum glücklich sein wollen und nicht nur in ihrer Stelle, nicht nur in ihrem Job einfach so dieses kleine, Kleingedachte. Und so bin ich dann zu einer sehr guten Ausbildung gekommen nach Berlin und habe das jetzt die letzten drei Jahre stetig aufgebaut, andere Fortbildungen dazu gemacht, Mastercoach. Gruppencoach, Teamcoach, also wirklich von allem ein bisschen und so meine eigene Mischung letztendlich an Werkzeugen zusammengestellt.
0: Ich finde es vor allem spannend, dass du aus dem, aus dem Sportbereich kommst und da auch dieses, dieses Mindset von Athleten transportierst jetzt in, dein, in deine Coachings, weil wie du vorher schon erwähnt hast, es hat sehr, sehr viel gemeinsam mit Unternehmertum. Du fällst oft hin, du musst ganz oft wieder aufstehen, um zu deinem Ziel zu kommen. Und das macht ein Athlet, ein Sportler ja auch, der trainiert die ganze Zeit sehr, sehr hart, um ein Ziel zu erreichen. Und während des Trainings fällt er hin, er fällt in Wettkämpfen hin, es passieren, passieren tausend Sachen. Und das aus Unternehmertum oder aufs Freelancertum oder einfach auf die Selbstständigkeit für einen Menschen zu übertragen, macht halt absolut Sinn, absolut. dieses Mindset zu transportieren. Genau. Und da würde mich mal interessieren, Julia, wie sieht es dann aus so in der Praxis, wenn man mhm. dann zusammenarbeitet, wie schaffst du es dann, dass man dieses Mindset auf jemanden überträgt? Also mhm. ich, ich komme jetzt mit einem akuten Problem zu dir, ja. dass ich sage, okay, ich habe jetzt zum Beispiel das Ziel XY und das ist in acht Wochen oder in zwölf Wochen aber irgendwie bin ich überhaupt nicht bereit dafür. Mhm. Kannst du mir helfen, dass ich irgendwie die Blockaden löse, dass ich da vielleicht auch mein inneres Potenzial auch genau erkenne, dass ich vielleicht auch mal überhaupt weiß, wo bin ich stark, wo bin ich richtig gut mhm. und was kann ich eigentlich überhaupt nicht, machst aber trotzdem die ganze Zeit und fall deswegen da und hin. Vielleicht ja. sollte ich es deswegen auch einfach ja. lassen, das jemand jemanden anderen geben und mich auf das konzentrieren, was ich richtig gut kann, um dann wirklich perfekt zu werden.
1: Ja, Ja, da hast du schon viel vorweggenommen. Dir schlummert, glaube ich, auch ein guter Coach. <lacht> Nämlich das, das überhaupt bewusst werden, weil das fehlt den meisten Leuten, sich überhaupt mal sich bewusst zu machen über Dinge. Ich hatte erst gestern, witzigerweise, zwei Coachings an einem Tag, wo ich immer wieder gefragt habe, ja, und wie, wie haben Sie sich dabei gefühlt? Und dann immer wieder, was, ich? Die richtig <lacht> erschrocken waren, wenn es immer wieder um Sie geht. Ja, deswegen sind Sie ja hier. Also wirklich dieses erst mal bewusst machen und ja, auch zu sehen, wo wo stehst du gerade? Also was, was sind die Dinge, die dich nähern? Also was sind die Dinge, die dir viel Kraft geben? Beachtest du die gerade überhaupt? Also kannst du überhaupt gerade in deiner Kraft sein? Hast du dich um dich selbst gekümmert? Auch hier groß mit Ausrufezeichen Self-Leadership. Also machst du die Dinge, die dir Kraft geben, um überhaupt ein Ziel zu erreichen, was vor dir steht? Und letztendlich, wie attraktiv ist das Ziel gerade überhaupt für dich? Hast du dir das vielleicht mal vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr gesetzt und es haben sich ganz andere Umstände jetzt ergeben und du hast es nicht ajustiert? Also sprich auch dynamische Ziele. Also Ziele verändern sich auch immer wieder mit dem, wie du dich veränderst. Der Weg ist das Ziel, Genauso ist es. Also da auch nochmal zu prüfen, ist das Ziel überhaupt noch kompatibel und macht es mir überhaupt richtig Bock? Weil das auch zum Thema Motivation immer mal wieder zu schauen, ist es, sind es meine 100 Prozent oder bin ich gerade eher mittlerweile bei 70 oder sogar nur bei 40? Weil mir ist was anderes über den Weg gelaufen, was gerade viel mehr eigentlich mein Herz will. Und da spreche ich tatsächlich das Herz an, weil man ganz oft nur im Kopf denkt und denkt, ach, das muss ich jetzt durchziehen. Auch zu meinem Beispiel, wie es bei mir vorher war, wo ich den Vertrag unterschrieben habe, aber letztendlich hat mein Herz nur geschrien, das hat geheult. Nein, tu nicht. Nee, ich habe es durchgezogen. Und da auch mal wieder sein Herz, sein Bauch sprechen zu lassen und das alles mal zu prüfen, zu schauen, wie schaut es mit der Motivation aus, ist das Ziel noch konform, ist es cool für dich, das Ziel, ist es wirklich attraktiv und wo stehst du gerade, also sind deine Ressourcen gescheit aufgebaut und letztendlich, wie du es schon gesagt hast, also sonst, wie wie geht's dir, wie ist gerade, wie sind deine Stärken und was hindert dich vielleicht dran, also du hast das gerade selber angesprochen, die Blockaden, da auch genauer hinzuschauen, weil da gibt es natürlich verschiedene Muster. Ist es was, dass man sich ständig unter Druck setzt? Ist es vielleicht was, dass ich mir selbst irgendwie gar nicht vertraue, das, das wirklich zu schaffen? Und da dann wirklich, ähm, da muss man natürlich individuell reinarbeiten, weil jeder hat eine andere Geschichte, andere Prägungen und da geht man dann auch rein. Manchmal kann es sogar auch eine Blockade sein, dass man übermotiviert ist. Das kenne ich zum Beispiel auch an mir, dass ich losschieße und denke, boah, so eine geile Idee, ich muss das jetzt umsetzen. Und dann geht's so an die Arbeit und dann blockiert mich fast, weil ich es viel zu cool fand und irgendwie so ein bisschen den Realitätsbezug auch verloren habe.
0: Was für Tools gibst du deinen dein Coaches dann an die Hand, dass sie selbst zu Hause vielleicht auch an sich arbeiten können, an dieser Reise, wie du sie nennst, arbeiten können, um vielleicht Blockaden zu lösen? Empfiehlst du ihnen da, dass sie meditieren sollen, also Meditation machen, mhm. aktiv oder empfiehlst du da auch, dass sie ein Journal führen, also ein Tagebuch sozusagen, mhm. wo sie ihre Ziele auch festlegen und Dinge, für die sie dankbar sind, Dinge, die den heutigen Tag toll machen, auch eine Intention vielleicht, wie man den Tag starten kann. Was empfiehlst du da deinen Coaches? Ja.
1: Also auch hier wieder, genau, das sind genau super Sachen. Ja, also du siehst, sorry, du siehst, ja. <lacht> ich habe ich
0: hab schon mit so vielen Menschen mittlerweile gesprochen, auch alle meine Podcast-Gäste, wunderbare Menschen, die alle einfach super Tools auch selbst für sich entwickelt ja, genau. haben und da ist natürlich immer ganz stark dabei die Meditation, ja. ganz wichtiger Punkt auch in meiner Tagesroutine, mhm. meiner Morgenroutine, dann das Thema Journaling, also mhm. das Thema ein Tagebuch zu führen, ja. da auch wirklich dann Klarheit zu schaffen mhm. durch eben dieses ja. Tagebuch. Du siehst, da ist schon viel Info bei mir total, angekommen und total. ich bin da so oh. dankbar gewesen dafür und immer noch dankbar, dass mhm. diese Info auch bei mir gelandet ist im Podcast mhm. und auch, dass ich die Info an die Podcast-Zuhörer weitergeben konnte. Aber jetzt nochmal zurück zu dir. Was für Tools gibst du da deinen Coaches an die Hand?
1: Ja, also auch hier, Coaching ist individuell. Also die Dinge, die du ansprichst, die sind super gut. Ich schaue tatsächlich immer, passen die jetzt zu dem, der mir gegenüber sitzt? ist es vielleicht auch eher ein visueller Mensch, der Dinge sehen, der ein Bild zum Beispiel braucht. Also hier, ich arbeite auch manchmal mit Bildern, die ganz, eine ganz starke Wirkung haben. Also letztens hatte ich zum Beispiel ein Coaching, da ging es darum, ich möchte ein bisschen gelassener werden in manchen Situationen. Und diese Person hat sich dann ein Bild ausgewählt, ich habe dann verschiedene Bilder gezeigt und der, kon der konnte einfach ganz aus der Intuition raus, aus dem Bauchgefühl ein Bild nehmen. Er hat sich ein Bild rausgesucht, wo ein älterer Mann in einem Bademantel, grauen Haaren, ziemlich verschlafen, am Meer steht, mit einem kleinen Hund daneben, ganz entspannt. Und der hat gemeint, ich möchte dieser Typ sein, dieser Fels in der Brandung, der sieht aus wie ein mega Geschäftsmann, der seine Millionen auf dem Konto hat. Und jetzt einfach mit dem Bademantel da von seinem Strandhaus mal runterschlappt und das Leben genießt. Und der hat genau dieses Bild als Screenshot auf seinem Handy, weil er dieses Bild jetzt mitträgt. Und in der Situation, wo er merkt, puh, das bringt mich jetzt gerade total aus der Fassung, ich werde nervös, schaut er dieses Bild an, atmet tief durch, also auch hier Atmung, klingt banal. Tief durchatmen ist absolut wichtig und das richtig inhalieren quasi, diesen Spirit. Wir haben es zusammen durchgemacht. Was, was, was macht den Mann aus? Wie kannst du es auf dich übertragen? Was spürt er in dem Moment? Hörst du die Wellen? Innere Bilder schaffen, ganz tolles Werkzeug. Hm. Journaling, wie du sagst, also Dinge aufschreiben, sich Struktur machen. Bin ich eher ein Typ, der Struktur braucht? Dem, das fehlt mir vielleicht gerade, dann ja. Oder auch Meditation, natürlich, um das Ganze um sich selbst zu spüren, um, um überhaupt mal irgendwo mal anzukommen, auch in dieses ganze Thema Achtsamkeit. Achtsamkeit nicht nur bei der Meditation, auch mal während des Tages innehalten, atmen, schauen, hören, Sinne spüren. Solche Werkzeuge gibt es da, wo man auch wirklich auch bei der Meditation, wo ich tatsächlich auch Tipps gebe, geht eher zum Beispiel um Selbstbewusstsein, wo es mal darum geht, einfach nur ein gewisses Mantra zum Beispiel sich vorzusagen. Und das lasse ich den, den Menschen auch immer selbst erarbeiten. Also ich gebe da nichts vor. Ich gebe vielleicht Ideen, weil es mir da auch wieder wichtig ist. Das müssen seine Worte sein. es muss zu dem passen. Wenn die jetzt irgendwas aus dem Vorgesagtes einfach nachsprechen, dann hat das oftmals nicht so die Wirkung.
0: Beim Thema Meditation, Julia, Viele denken ja, es ist super schwer zu meditieren, mhm. aber ist es überhaupt nicht. Weil, liebe Zuhörer, wenn ihr noch nicht meditiert, dann gibt es einen ganz einfachen Trick, wie man starten kann. Und es reicht auch absolut, dass ihr so loslegt. Setzt euch einfach mal hin, entspannt, in einen entspannten Sitz, gerade Rücken, setzt einen Smile auf, lacht einfach in euch selbst hinein, entspannt euer Gesicht und atmet dreimal ganz tief durch. Also ganz tief einatmen, langsam ausatmen. Und das Ganze dreimal. Und ihr werdet sehen, nach diesen drei Atemzügen, seid ihr komplett klar auf einmal mhm. und das reicht schon, ihr müsst gar nicht zehn Minuten euch hinsetzen oder zwölf Minuten, macht es mal zum Start, drei Atemzüge bewusst zu nehmen mhm. und dann seht ihr die Klarheit und der Fokus ist auf einmal da. Ja. Deswegen, das ist ein ganz ein guter Start. Es gibt auch ein cooles Buch von einem, ich glaube, er war Google-Mitarbeiter Nummer 30 oder 40. Mhm. Ein Ingenieur, der ein Buch zum Thema Meditation und Achtsamkeit rausgebracht hat. Und zwar heißt der Titel Search Inside Yourself und der Autor ist ein bisschen schwer zum Aussprechen, aber liebe Zuhörer, ich packe euch die Info in die Show Notes. Der Tipp kam damals von dem Erdem Nasli von Friseur Zubehör24, damals auch ein Podcast Gast bei We Hustle Radio. Also echt, da nochmal ein Shoutout an den Erdem, geiler Buchtipp. Ich gebe es euch nochmal weiter und packe in die Show Shownotes rein natürlich. Julia, was kommt denn jetzt als nächstes für dich? Also was ist der nächste Step für dich jetzt auch im Bereich Coaching, im Bereich Weiterentwicklung deiner Firma, deiner Beratungsfirma sozusagen im Bereich Coaching? Was ist da der nächste Step für dich? Was ist da deine Vision? Wo willst du hin?
1: Also letztendlich ist es ganz witzig, dass du das jetzt gerade ansprichst und dass wir uns jetzt gerade treffen, weil nach einigen Jahren und ich habe es ja vorhin angesprochen, ich mache das Dear Future ja mit einer, mit einer Partnerin zusammen und ja, haben wir auch mal wieder einen Strich drunter gezogen und geschaut, wo stehen wir eigentlich gerade und haben einfach mal geschaut, was funktioniert richtig gut, was weniger. Und hier werden wir tatsächlich jetzt in Zukunft ein paar Dinge auch nochmal ändern. Wir werden ganz starke Workshop-Pakete schnüren, sowohl für Privatpersonen, aber auch für das ganze Thema New Work also was viel auch ins Thema Leadership reingeht, also in Digital Leadership, was braucht es da für neue Denkensmuster, für neue Werte, Self-Leadership, ganz großes Thema, also wie muss ich noch mehr auf mich achten, um in meine ganze Performance zu kommen, meine Kraft zu kommen. Und auch für Privatleute. Also hier werden wir uns ganz stark auf dieses Workshop-Thema konzentrieren und für mich tatsächlich ganz neu. Ich werde mich da auch nochmal rein als Life coach ja nochmal neu finden unter meinem Namen. Also es wird parallel laufen und äh, das wird jetzt, glaube ich, für mich nochmal eine ganz neue Phase, weil ich auch ein paar neue Dinge ausprobieren möchte. Und da bin ich gerade in der Findungsphase und tatsächlich ist meine Vision, noch mehr Leute zu erreichen, weil ich einfach merke, wie, wie, glü wie viel glücklicher die Menschen sind, die, inwieweit es wichtig ist, dass, dass man sich immer wieder selbst beachtet und wahrnimmt und authentisch seinen eigenen Weg gehen und gerade so dieses, das ist mein Weg. Ich habe so viel Interesse inspirierende Geschichten, auch Geschichten zu erzählen durch all die Coachings, die ich miterlebt habe. Und es gibt so viele tolle Erfolgsgeschichten. Und ja, hier möchte ich einfach ein bisschen was draus schnüren. In welche Richtung es geht, weiß ich noch nicht genau. Da bin ich gerade mittendrin und jetzt stehe ich gerade vor einer vierwöchigen Reise und ich glaube, das Thema nehme ich da mit und werde da basteln und mich selbst tatsächlich auch coachen. Ähm, es macht auch immer wieder Spaß. Und auch Geht viel es? Funktioniert hier. es? Funktioniert tatsächlich, ja. Ich brauche ich brauch immer was zum Schreiben, weil ich tatsächlich auch ein visueller Mensch bin. Ich brauche da immer eine Mindmap und muss mich ausprobieren. Und ja und dann werde ich aber tatsächlich auch nochmal ein Sparring machen. Auch ähm, so in meinem Coaching-Kreis kenne ich auch verschiedene Personen natürlich, wo ich dann merke, die, die oder der kommt aus der Richtung, aus der und da werde ich mir nochmal einen guten Mix zusammenstellen. Und dann ist tatsächlich meine Vision ja, größer zu werden, noch mehr zu wachsen und äh, ja, noch weiter letztendlich einen größeren Output noch zu haben.
0: Und wo geht's es hin? Wo geht die Reise hin?
1: Du meinst jetzt äh, nicht nur in meinem Kopf. Genau, also die, die wirkliche Reise. Ja, die wirkliche Reise geht nach Bali, ja. Okay, super.
0: Da hast du ja eh einen sehr spirituellen Ort ausgesucht, wo mhm. man auch ja das ganze Thema mit Yoga verbinden kann, wo man einfach auch ja, mal genau. ein bisschen den, den Sport auch mit reinfließen lassen kann ja. und da auch einfach ein bisschen Zeit für sich haben kann, mhm. um da auch so wirklich dann den richtigen Fokus zu setzen.
1: Ja, absolut. Jetzt werde ich mit meinem Mann und meinem kleinen Sohn, der jetzt am Sonntag ein Jahr wird, werden wir da auf Reise gehen und äh, da freue ich mich drauf, das einmal als Familie zu machen, aber auch mal Zeit einfach für mich zu schnappen und mal wieder wirklich für mich auch ins Arbeiten zu kommen.
0: Hast du einen Buchtipp für unsere Zuhörer, Julia, im Bereich vielleicht ähm, Life coaching Selbstverwirklichung, Selbstentwicklung, Weiterentwicklung? Gibt es da irgendwie, was das du in letzter Zeit gelesen hast, wo du dir denkst, hey, das Buch müsst ihr unbedingt lesen?
1: Es gibt natürlich ganz viele, auch tolle Bücher. Ein Buch, was so mein, meine totale Basis ist, wo ich immer wieder sage, das ist einfach immer interessant auch zu lesen, sind so diese Mindfuck-Bücher von Petra Bock und ich sage es auch deswegen, weil ich dort auch einen großen Teil meiner Ausbildung gemacht habe und tatsächlich, das ist sehr vereinfacht, das bedeutet aber auch, dass man es sehr gut auf sich beziehen kann und da geht es wirklich um innere Blockaden, um so verschiedene Mindfucks, die man mit sich rumträgt und ich erkenne das einfach unheimlich viel, das ist sehr, das ist, das, das ist eigentlich sehr schön. Man kann da viel für sich selbst rauslesen und da gibt es auch so ein paar spezifische Themen nochmal. Also es gibt das Mindfuck, was einfach so die Grundsätze erstmal dieser Blockaden beschreibt. Und dann für jeden bei den Zuhörern, in welcher Lage er gerade ist, gibt es zum Beispiel auch das, das Mindfuck-Job, wo es wirklich um Themen geht, um Blockaden, gerade im, im beruflichen Bereich. Aber es gibt zum Beispiel auch das Mindfuck-Love, wo es eher um Beziehungen geht. Und ich würde alle drei Bücher tatsächlich empfehlen. Und ja, einfach mal reinlesen und sich da ein bisschen selbst vielleicht im einen oder anderen wiedererkennen.
0: Cool. Findet ihr wie immer in den Show Notes liebe Zuhörer. Ich packe euch alle Infos rein. Findet ihr einen Link zu Amazon, da könnt ihr es ganz easy bestellen. Und ich kenne eins der Bücher auch und ich glaube, es war Mindfuck. Mind, gibt es vom von Minds Nicht Job und nicht Lars. Coach
1: gibt es, glaube ich, noch Mindfuck Coach. Coach. Okay. Gut, ich weiß gar nicht.
0: Also wir haben auch eins zu Hause. Ich habe noch nicht wirklich reingelesen. Muss ich jetzt dann auch demnächst mal machen. Also danke für den Reminder auch, ja. dass ich da mal das Buch jetzt aufmache. Aber ich lese einfach, glaube ich, zu viele Bücher gleichzeitig. Jetzt noch ein weiteres aufzumachen, dann drehe ich wahrscheinlich komplett ab. <lacht> <lacht> Julia, was war denn in deiner Zeit als Unternehmerin, vielleicht auch als Angestellter, als du zum Unternehmertum kamst, der beste Ratschlag, den du erhalten hast? Kannst du dich da noch an was erinnern?
1: Letztendlich... Mein bester Ratschlag ja, kam, glaube ich, von einem Unternehmen, Unternehmer aus meiner Familie und das ist mein Vater, äh, der ein Unternehmen gegründet hat, das sehr erfolgreich hochgezogen, immer noch mittendrin stand, steht, obwohl er schon älter ist und genau um das geht es. Also der hatte schon immer Freude an seiner Arbeit, hat schon immer das getan, was ihn inspiriert hat und der hat mich schon immer extrem unterstützt in guten Gesprächen, und ja, auch wirklich in diesem Mindset offen zu bleiben, offen für alles Mögliche in der Welt und seinen eigenen Weg zu gehen. Und nicht aufzuhören, diesen Weg zu verfolgen und durch Tiefen mal durchzugehen, wo es einem auch einfach mal nicht gut geht, wo man vielleicht auch mal körperlich merkt, mir geht es jetzt einfach nicht gut, egal welche Beschwerden das sind, das gibt es einfach in Stressphasen. Und dass genau das dazugehört. Und hier, um den Kreis zu schließen, sind wir auch wirklich wieder bei diesem sportler mindfuck hin, hinfallen und wieder aufstehen und das habe ich gelernt und da bin ich sehr dankbar drum und ich werde es auch genauso weitermachen.
0: Und jetzt bin ich noch auf deine Morgenroutine gespannt. Wie sieht das aus bei dir morgen? Klar, du bist Mama, du hast einen äh, jungen Sohn, der wird jetzt ein Jahr alt, mhm. aber was machst du neben dem ganzen natürlich morgens aufstehen mit deinem Kind etc. Wie nimmst du dir Zeit für dich am Morgen? Ja,
1: und das nehme ich tatsächlich. Also das ist auch mein großes Ziel, obwohl es tatsächlich nicht einfach ist mit Hund und, und kleinem Kind. Aber ja, ich mache so eine ayurvedische Detox jeden Morgen. Also das, das geht wirklich mit warmem Zitronenwasser los. Ja, auch heiß-kalt duschen diese Geschichten. Also wirklich die Körperpflege, die mir da extrem wichtig ist, um mich erstmal selbst gut zu spüren. Dann ein, zwei Yoga-Übungen, da habe ich, da bin ich nicht festgelegt, da spüre ich immer in mich rein, was ich jetzt gerade brauche, was mir gut tut. Und tatsächlich ziemlich ähnlich wie du es vorhin beschrieben hast, einfach mal hinsetzen, gerade rücken, durchatmen und die Gedanken vorbeiziehen lassen. Tatsächlich nicht reindenken, sondern einfach mal sein. Für ein paar Atemzüge muss nicht lang sein. Ich schaue auch immer, was passiert gerade. Also wie lang kann ich jetzt gerade mir die Zeit für mich nehmen? Aber dass Zeit da ist, ist immer. Und letztendlich geht es dann sogar meistens raus an die frische Luft. Also dadurch, dass ich auch noch einen Hund habe, egal bei welchem Wetter, geht es dann erstmal auch noch mal eine Stunde raus. Und das bedeutet für mich auch immer noch mal sortieren, Gedanken spielen lassen sich inspirieren lassen oder auch manchmal ganz bewusst mal versuchen, nichts zu denken und Achtsamkeitsübungen in den Alltag einzupflegen. Also gerade in der Natur, finde ich, fällt einem das oftmals recht leicht oder leichter, mal den Wind zu spüren, die Wiese anzuschauen. Es klingt tatsächlich banal, aber es sind genau die Dinge, die uns oftmals abgehen in der Schnelllebigkeit. Und, und, dann, ja, und dann fühlt man sich eigentlich schon recht gesettelt und gut gerüstet, für den Tag, dann geht es meistens tatsächlich los mit meiner To-Do-Liste, die ich mir dann noch an Zielen gesteckt habe.
0: Und wir sitzen ja alle viel zu viel in Büros rum, im Office rum, zu Hause, im Homeoffice, wo auch immer. Deswegen, liebe Zuhörer, raus mit euch, geht an die frische Luft, macht Sport draußen, geht einfach spazieren, um einfach den Kopf freizukriegen, um einfach klar zu sein und auch einfach mal die Gedanken schweifen zu lassen abschweifen zu lassen, da bietet sich immer sehr, sehr gut an. Wenn ihr die Möglichkeit habt, in die Berge zu gehen, da komme ich zum Beispiel immer super in den Tunnel und denke einfach an gar nichts. Schau mhm. einfach nur auf den Weg und gehe den Weg entlang und schweife einfach komplett ab. Ja. Und es ist super wichtig, dass man das auch ab und zu mal macht, dass man die Gedanken einfach ziehen lässt. Mhm. In Absolut. diesem Sinne, Julia, herzlichen Dank für das Interview und für deine Story, die du mit uns geteilt hast. Liebe Zuhörer, ich bin Pack euch wie immer alle Infos zu Julia und Dear Future in die Shownotes. Schaut mal vorbei auf ihre Website. Die haben wirklich ein starkes Angebot zum Thema Life-Coaching und Business-Coaching. Und wenn jetzt der eine oder andere bei euch dabei ist, der vielleicht auch gerade an so einem Punkt ist, wo er nicht weiter weiß, wo er sich denkt, okay, ich will mit meinem Leben dahin, aber ich weiß nicht genau, wie ich dahin komme, dann ruft mal Julia an. Die macht mit euch ein erstes Probecoaching vielleicht aus, um mal zu gucken, wie sie euch helfen kann. Und ich bin mir sicher, dass sie euch helfen kann. Alles, alles Gute. Bis bald. Ciao.
1: Vielen Dank. Tschüss.